0: Heute ist ein ganz besonderer Tag und ich bin echt überglücklich, denn heute hat unser süßer Pauli seine Fäden gezogen bekommen. Ich hatte euch ja in der letzten Woche schon berichtet, dass Pauli leider, leider vor ein paar Wochen operiert werden musste an seinen Ohren und zwar an beiden auch noch zu allem Übel. Und so haben wir uns darauf erstmal ganz, ganz lange vorbereitet, die OP dann schließlich hinter uns gebracht und jetzt musste Pauli die letzten 14 Tage schon einen Kragen tragen. Leider Gottes hat er auch jetzt immer noch um, aber immerhin hat er heute seine Fäden gezogen bekommen. Das heißt, ein Ende ist in Sicht und so langsam kehrt bei uns wieder ein wenig Alltag ein. Wie wir uns auf die Operation vorbereitet haben, und zwar in einem absolut nicht medizinischen Sinne, das möchte ich euch heute in dieser Folge erzählen. Die ganze Geschichte mit Paulis Ohrproblem, die fing schon vor einigen Jahren an. Und zwar, als ich auf dem Katzenbalkon mit ihm in der Sonne saß und in seinen Ohren Dinge gesehen habe, die dort einfach nicht hingehören. Das war mir auch als Laie sehr schnell klar. Was mache ich da also, bin ganz schnell zum Tierarzt gegangen und habe das ganze erstmal untersuchen lassen. Dabei kam dann heraus, dass man da nicht sofort unbedingt was tun muss. Scheinbar hatte Pauli zu dem Zeitpunkt, das ist auch wirklich jetzt schon viele Jahre her, noch keine Beschwerden und noch keine Schmerzen. Aber wir haben das natürlich dann im Auge behalten. Bei unseren regelmäßigen Untersuchungen beim Tierarzt wurde dann natürlich auch ein besonderes Augenmerk auf seine Öhrchen gelegt, beziehungsweise auf das, was da drinnen wächst und da nicht hingehört. Und so haben wir das eine ganze Zeit lang ganz gut überstanden. Das heißt, ich habe Pauli beobachtet und habe auch erstmal gar nicht weiter was festgestellt. Aber wie das immer so ist, im Laufe der Zeit merkt man, und doch die eine oder andere Veränderung und es wächst so ein ungutes Gefühl im Bauch und man fragt sich, hm, ist da was, hat er denn doch Schmerzen? Manchmal war mir das ganz, ganz klar, dass er Schmerzen haben muss, aber dann gab es auch wieder viele, viele Phasen, wo ich sicher war, dass er einfach keine Schmerzen haben kann, weil er sich absolut normal verhalten hat. Aber das Ganze hat sich natürlich entwickelt im Laufe der Zeit, sodass wir dann schon vor ja, ich glaube, es sind jetzt schon fast zwei Jahre. Haben wir schon die erste Operation machen lassen, um sicherzugehen, was das überhaupt ist. Dass was Gutartiges, was Bösartiges ist, damit man da schon mal ein bisschen Bescheid weiß. Und das hat bei Pauli schon mal eine arge Verhaltensverbesserung erzeugt. Und da war ich mir eigentlich sicher, dass man da am Ball bleiben muss. Und ja, und in den letzten sechs Monaten war ich mir dann wirklich ganz, ganz sicher, wir müssen da jetzt irgendwann mal wirklich was tun. Wir haben dann mit unserem Tierarzt mehrere Male gesprochen, haben genau überlegt, wann der richtige Moment ist und haben uns dann endlich jetzt vor 14 Tagen beziehungsweise für einen Termin, der jetzt vor 14 Tagen stattgefunden hat, entschieden. Und das war auch wirklich eine gute Idee, denn ähm, man weiß ja nie, wie sich das Ganze weiterentwickelt und Pauli hatte ganz offensichtlich dann mittlerweile Schmerzen, immer mal wieder so phasenweise, schübeweise könnte man das nennen. Und so hatten wir die Gelegenheit, uns auf diesen Termin, auf diesen OP-Termin wirklich sehr lange vorzubereiten. Zum einen wusste ich natürlich noch aus der letzten OP, was mich so erwartet, wie Dolly reagiert. Da konnten wir schon mal ganz viele Vorkehrungen treffen. Das haben wir beim ersten OP-Termin auch gemacht, aber nicht ganz so konsequent umgesetzt, weil ich da auch noch nicht so sicher war, wie sie reagiert. Und eigentlich sind die beiden immer sehr locker im Umgang miteinander. Aber für dieses Mal, weil ich ja wusste, dass auch die Narkose entsprechend etwas heftiger ausfallen werden würde, oder ich es zumindest geahnt habe, haben wir uns schon mal überlegt, dass Pauli nach der Operation bis er richtig wach ist, erstmal schön alleine eine Gummizelle bekommt. Wir haben ihn dann quasi im Schlafzimmer aufwachen lassen. Also er ist grundsätzlich erstmal beim Tierarzt natürlich wohlbehütet wach geworden. Und als der Pauli dann am Abend wieder mit zu uns nach Hause durfte, ist er also erstmal eine ganze Weile ins Schlafzimmer gezogen, was sich entsprechend vorbereitet hatte. Pauli hat dann natürlich jede Menge Liegemöglichkeiten gehabt, konnte sich dann auch bei uns im Bett bereit machen, uns schon wieder so ein bisschen seinen Zuhausegeruch erschnuppern. Sch hatte dort aber auch eine Katzentoilette stehen, hatte auch ein... Schälchen mit Wasser dort stehen, dass also wirklich so alle seine Bedürfnisse erstmal hätte stillen können, aber das wollte er gar nicht. Der war wirklich total platt. Wir haben ihn erst am nächsten Tag wieder mit Dolly zusammengelassen, weil er wirklich ziemlich angeschossen war. Und dann haben wir abgewartet, wie sich so die nächsten Tage entwickeln. Wir haben aber noch einiges mehr gemacht. Und zwar habe ich, bevor die Operation anstand, auch schon überlegt, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, mal Pheromone einzusetzen. In dem Fall war das Feliway, was ich für die Steckdose gekauft habe und in unserem Hauptaufenthaltshort hier im Katzenbüro eingesteckt habe. Und zwar schon einige Tage vor der OP. Es war ja alles gut planbar, das war unser Vorteil. Ich habe mir gedacht, da wird nicht nur Pauli von profitieren, sondern natürlich auch Dolly, die sich hier aufhält und die natürlich auch auch wenn sie selbst gar keine Schmerzen und keine OP vor sich hatte, aber die natürlich auch gestresst war von den ganzen Begleitumständen, die damit zusammenhängen, wenn eine Partnerkatze operiert wird. Wenn wir die Zeit noch mal ein paar Monate zurückdrehen, weil ich ja eben wusste, früher oder später kommt es dazu, dass wir Pauli operieren lassen müssen. Und ich wusste auch, dass dann ein Kragen notwendig sein wird. Und zwar auch wirklich für eine etwas längere Zeit. Also habe ich angefangen, diverse Leckschutzkrägen oder Katzenkrägen auszuprobieren, aus verschiedenen Gründen, weil ich erstmal so ein bisschen Gespür bekommen wollte, was so geeignet ist. Es gibt ja mittlerweile nicht nur die klassischen Plastiktröten auf dem Markt, die man so vom Tierarzt kennt, sondern es gibt ja auch einige, mh, für Menschenaugen möchte ich sagen, etwas komfortablere Modelle, die man natürlich eigentlich als Halter lieber an seiner Katze sieht, als diese ollen Plastiktröten. Aber ich habe gedacht, vorher alles in Ruhe angucken ist gar nicht so verkehrt, denn Pauli hatte ja noch keine Schmerzen, er hatte noch keine Verletzung oder keine OP-Wunden an seinen Ohren. Also konnten wir da so ein bisschen rumexperimentieren und konnten da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits konnten wir dem Pauli das Laufen und das Bewegen mit dem Katzenkragen, mit dem Leckschutzkragen relativ gut schon angewöhnen und antrainieren. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass Dolly sich an diesen kuriosen Anblick vom Pauli mit diesem Kragen ein bisschen gewöhnen konnte. Das hat nicht tausendprozentige Auswirkungen gehabt, dass man sagen kann, okay, Dolly fand den Pauli jetzt so wie immer. Natürlich hat sie ihn nach der OP immer noch seltsam angeguckt. Aber im Vergleich zum letzten Mal, wo ich das nicht so intensiv trainiert hatte, war das schon deutlich besser. Und die Eingewöhnung oder das Aneinandergewöhnen nach der OP ging dadurch deutlich schneller. Außerdem hatte Pauli auch so die Gelegenheit, schon mal ein bisschen zu gucken, wo eckig mit dem Kragen an. Und das waren... Wochen, die für mich nicht ganz so lustig waren, also für mich als Halter, weil man dann schon sehr mitleidet. Man sieht die Katze, wie sie ja eigentlich nicht mehr richtig laufen kann, wie sie an jeder Ecke irgendwie hängen zu bleiben scheint, weil sie nicht verstehen kann, dass ihr Kopf da mit dem Kragen jetzt einfach breiter ist als zuvor. Und sie dann nicht durchpasst. Wir haben immer so Etappen gemacht, regelmäßig, haben den Kragen für eine ganze Weile aufgelassen, haben dann auch schöne Sachen versucht zu machen, ein bisschen mit ihm gespielt, ein bisschen Leckerchen gegeben, mit Dolly versucht zu interagieren, so gut das möglich war, um da so eine gewisse Ruhe reinzubringen. Und was ich dabei beobachtet habe mit den ganzen Kragen, die es so gibt, war folgendes. Logischerweise, eigentlich liegt das auf der Hand, wenn man mal näher drüber nachdenkt, ist es wirklich logisch, sind einige Krägen für bestimmte Regionen super geeignet, um die zu schützen, andere aber eben nicht. Und auch die Art und Weise, wie man so einen Katzenkragen aufsetzt oder umlegt, ist natürlich je nachdem, wo die Katze gerade operiert wurde, manchmal besser oder schlechter geeignet. Mal ein kleines Beispiel, es gibt diese Schaumstoffkrägen, die an sich als komfortabler gelten, Grundsätzlich ja, aber in dem Moment, wo man an den Ohren eine Verletzung hat oder eine Operation hat, so wie Pauli, ist es natürlich eher nachteilig, wenn man diese Krägen nicht ganz öffnen kann und über den Kopf ziehen muss wie so ein Pulli. Das war schon mal ein erster Knackpunkt. Dann der nächste Punkt war natürlich auch zu gucken, kommt Pauli mit seinen Fötchen bei bestimmten Krägen trotzdem noch an seine Ohren ran? Und tatsächlich war das so. Einige Kragen hat er erstmal sehr schnell von alleine wieder abgekriegt. Die konnte man auch nicht durch ein Halsband oder durch eine Mullbinde oder ähnliches fester machen, sondern die hat er sich wirklich sofort wieder von Kopf abgezogen. Und manche Kragen hatten einfach so eine Form, dass er mit den Fötchen dann doch da dran gekommen ist an seine Ohren und sich kratzen konnte, was er ja vor der OP bereits schon sehr häufig getan hat. Daran konnte ich auch sehen, dass da an den Ohren irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Ja, und dementsprechend ging die Suche nach einem geeigneten Kragen weiter. Und zum Schluss haben wir uns wirklich ganz schlicht und ergreifend auf den Kragen vom Tierarzt verlassen, weil dieser einfach von der Form und von der Größe am geeignetsten war. Wenn man eine Katze auf das Tragen von einem Katzenkragen vorbereitet, dann wird einem erstmal bewusst, in welchen Bereichen es für die Katze besonders oder anders wird. Erstmal wird es einfach Wege geben, die sie normalerweise ohne Probleme gehen kann, mit Kragen aber nicht. Und das können auch zum Teil mal Wege zur Katzentoilette sein. Wir haben ja auch mehrere Katzentoiletten im Haus, die an unterschiedlichen Orten stehen. Die sind natürlich alle frei zugänglich, aber es gibt eben auch manche Schleichwege, die Dolly und Pauli nutzen, die mit dem Kragen so ohne weiteres nicht möglich waren. Und da konnten wir also auch Vorkehrungen treffen, dass wir da die Tische ein bisschen verrutscht haben, dass eben diese Schleichwege für Pauli dann auch mit dem Kragen trotzdem noch begehbar bleiben. Eine weitere Stelle, die wir mit dem Kragentraining ausprobieren konnten, war auch unsere Treppe. Wir wohnen nämlich über mehrere Etagen und eine Treppe davon, die ist auch etwas steiler und etwas länger. Normalerweise stellt die natürlich gar kein Problem für Dolly und Pauli dar, im Gegenteil, die flitzen mit Vorliebe rauf und runter. Aber mit einem Kragen auf sieht das Ganze natürlich schon wieder etwas anders aus. Und da habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht, denn nicht alle Leckschutzkragen sind durchsichtig. Gerade die aus Schaumstoff natürlich nicht. Die sind meist mit Textil bezogen und geben somit gar keine Möglichkeit für die Katze da irgendwie durchzugucken. Also auch nicht irgendwie hell-dunkel zu erkennen oder irgendwas in der Art. Und da habe ich mir überlegt, dass das vielleicht auch von Nachteil sein könnte. Wir haben das ein bisschen ausprobiert auch noch da gab es wirklich wieder Modelle, wo es auf der Treppe problematischer wurde, weil Pauli einfach mit dem Kragen an jeder Stufe hängen geblieben ist. Ein bisschen war das sicherlich bei allen der Fall, aber bei einigen Modellen war es so extrem, dass ich mir schon gedacht habe, dass es keine gute Idee ist, diesen Kragen auszuwählen, weil ich Sorge hatte, dass er sich dann vielleicht verletzen würde, wenn er die Treppe alleine gehen würde. Also auch hier wieder so eine kleine individuelle Geschichte. Eine Treppe hat sicherlich nicht jeder bei sich zu Hause, aber wenn man eine hat, dann ist es eigentlich ganz gut zu überlegen, ob das mit dem Kragen auch klappt. Nochmal rückwirkend betrachtet, wenn ich daran denke, wie der Pauli von seiner ersten OP zurückgekehrt ist vor zwei Jahren und zum ersten Mal einen Kragen um hatte. Das war schon echt ein Bild des Jammers. Natürlich war er eh noch ein bisschen torkelig auf den Beinen, aber der machte gar keine Anstalten, richtig mit dem Kragen zu laufen. Der hat sich am liebsten an jeder Ecke direkt abgelegt und fand das einfach nur ganz, ganz furchtbar. Und das war auch so, als wir mit dem Kragentraining angefangen haben, aber natürlich noch mit einer ganz anderen, positiveren Ausgangssituation. Das Pauli natürlich noch nicht OP angeschlagen war und noch keine Narkose in sich hatte. Das heißt, wir konnten da ganz anders Hilfestellung geben, konnten ihn so ein bisschen auch führen. Ich bin dann mit ihm hier mit dem Kragen durchs Haus gelaufen. Wir haben so kleine Hindernisparcours aufgebaut mit Kissen, wo er zwischendurch gelaufen ist und natürlich am Anfang immer mal wieder hängen geblieben ist. Aber im Laufe der Zeit wurde das deutlich besser. Und Dolly hat sich das von weiter Ferne recht skeptisch angeguckt. Aber sie fand das nicht so bedrohlich, weil ja die Rahmenbedingungen noch völlig normal waren. Das heißt, Pauli sah ansonsten noch normal aus. Er hat auch noch nicht nach Tierarzt oder nach Medikamenten gerochen. Und er hatte auch noch nicht diesen furchtbar torkeligen Gang, wobei der Kragen allein wirklich schon massiv dafür sorgt, dass so eine Katze Schlangenlinien läuft. Also das war wirklich so, als hätten wir dem Pauli einen Schnaps zum Trinken gegeben. Und das kann einem schon echt ans Herz gehen. Ich bin ja eh so eine Oberglucke und hätte meine beiden am liebsten immer unterm Gefieder, wie ich so gerne sage, und kann da gar nicht so gut ja, zugucken. Aber ich wusste natürlich auch, es ist nur notwendig und es ist zum Besten von Pauli, also müssen wir da alle durch. Und das haben wir auch gemacht. Ja, dann gibt es noch eine ganz interessante Anekdote zu dem Kragen, den ich schlussendlich vom Tierarzt hatte. Denn dieser auf den ersten Blick recht unscheinbare Kunststoffkragen, so hellweiß durchsichtig, der hat zwei Seiten. Klar, fast alles hat zwei Seiten irgendwie. Aber es ist so, dass die eine Seite des Kragens eine geriffelte Oberfläche hat und die andere Seite ganz, ganz glatt ist. Zufälligerweise, muss ich wirklich so sagen, ich gehe da mal von aus, dass es wirklich Zufall war, war die geriffelte Seite außen. Und das hat dafür gesorgt, dass sobald der Pauli versucht hat, sich zu kratzen, was er natürlich mit zunehmender Heilung seiner OP-Wunden immer häufiger getan hat, dass das unglaublich laut war. Also man muss sich das vorstellen, es gibt doch diese Waschbretter aus alten Zeiten, die man manchmal auch für die Musik nimmt oder für manche äh, manche Bands nutzen das und schrappen da drauf rum. Und genau so war das. Und wir haben irgendwie gedacht, hm, ist denn das wohl irgendwie sinnvoll? Soll das wohl so laut sein? Wir haben uns das also eine ganze Weile angesehen, weil wir uns nicht sicher waren, ob das beabsichtigt ist, dass diese geriffelte Oberfläche außen ist und diesen wirklich höllischen Lärm verursacht. Und zwar so stark, dass nicht nur das sicherlich für den Pauli sehr, sehr laut gewesen sein muss, sondern natürlich auch für Dolly als Partnerkatze, die sobald Pauli sich gekratzt hat, wirklich sofort Reis ausnahm. Die hatte sich sonst super daran gewöhnt, dass Pauli diesen Kragen auf hatte, aber dieses Kratzgeräusch, das war für sie der totale Horror. Und ich kann es echt verstehen, weil auch ich habe mich einige Male fürchterlich erschreckt und bin auch nachts fast jede Nacht wach geworden, sobald Pauli angefangen hat, an seinem Kragen zu schuppern. Ganz egal, wo der hier im Haus war. Mittlerweile haben wir den Kragen umgedreht, das heißt, wir haben jetzt die glatte Seite nach außen gedreht, sodass das Ganze natürlich extrem viel leiser vonstatten geht, wenn Pauli sich kratzt. Kann man sich also mal überlegen, möchte man dass es so laut ist, weil man vielleicht mitbekommen möchte, dass die Katze gerade versucht, sich zu kratzen, um sie damit besser im Auge zu haben oder weil man hofft, dass sie durch das laute Geräusch davon ablässt. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, wenn der Juckreiz so groß ist. Ja, oder dreht man den Kragen, wenn er falsch rum drauf ist oder in der Form drauf ist, einfach lieber um und nimmt die glatte Seite nach außen. Weil vom Bastelbogen, wie so ein Kragen aussieht, habe ich mir heute noch mal alles ganz genau angeguckt. Kann man den so rum und so rum zusammenbauen, ohne dass da irgendwelche Nachteile zu sehen sind. Also haben wir jetzt einen deutlich leiseren Kragen. Und da bin ich echt dankbar, weil der Pauli muss den Kragen jetzt noch bis Freitag tragen. Das sind ja immerhin mit heute noch vier Tage und ja, diese Zeit möchte ich dann doch ein bisschen schlafen nachts. Das wäre echt schön, mal so nach 14 Tagen, wo ich also dauernd wach geworden bin, weil ich mir natürlich auch Sorgen gemacht habe und weil ich immer mal nach dem Rechten geguckt habe beim Pauli und natürlich auch, weil ich möchte, dass Dolly und Pauli auch eine etwas entspanntere Zeit haben. Nochmal ein kleiner Hüpfer zurück zu den ersten Tagen direkt nach der OP. Pauli war natürlich ziemlich angeschlagen, das hatte ich ja schon gesagt, hat viel, viel geschlafen und war, ja, lag wirklich viel rum. Aber wir haben versucht, ihm diese Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir hatten das Glück, dass wir in dieser ersten Woche nach der OP wunderschönes wunder, Wetter hier in Bochum hatten. Und dementsprechend war auch der Katzenbalkon geöffnet und ich habe dem Pauli dort einen schattigen Liegeplatz zur Verfügung gestellt bzw. habe ihm den speziell eingerichtet, weil ich natürlich nicht wollte, dass er auf seinem rasierten Köpfchen und da diese ganzen Wunden, dass er da in der prallen Sonne liegt. Und das hat er auch dankbar angenommen. Er hat also viel, viel Zeit auf dem Katzenbalkon verbracht, lag im Schatten, hat gedöst und hat von dort aus Vögelchen beobachten können. Das hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Und am Nachmittag war dann so unser Ritual, das haben wir auch jetzt noch beibehalten, dass ich ihn dann ausgiebig bürste und pflege. Und das darf man auf gar keinen Fall vergessen, dass sich eine Katze mit einem Kragen nicht nur nicht lecken und kratzen kann, sondern sie kann sich dann natürlich auch nicht putzen. Und da das absolut zum Komfort- und Wohlfühlverhalten einer Katze dazugehört, haben wir dann als Halter natürlich die Aufgabe, das so gut wie möglich zu erledigen. Das geht natürlich nicht so toll, wie die Katze das bei sich selbst macht, aber es war wirklich so zu sehen, dass Pauli das extrem genossen hat, wenn ich das gemacht habe. Also auch jetzt noch, wenn ich ihn ausgiebig bürste, das mag er eh ganz gerne, aber er war wirklich dankbar. Und er hat auch dann teilweise sein Köpfchen hingehalten, sodass ich ihn ganz vorsichtig mal unterm Hals ein bisschen krabbeln konnte. Da, wo einfach keine Wunden sind, wo aber auch aufgrund der Operation ein paar Blutkrüstchen gelandet sind und wo die Haut natürlich auch ein bisschen gereizt war und alles nicht so ganz angenehm war. Und dann habe ich mir den Pauli geschnappt und habe ihn dann ordentlich geschuppert. Und das war wirklich ganz, ganz klasse. Also das sollte man auf jeden Fall dann auch nicht vergessen, wenn man eine Katze zu Hause hat, die einen Kragen trägt. Also neben dem Klöchen, was natürlich auch mit Kragen vernünftig zugänglich sein muss. Neben Lieblingsplätzen, wo es natürlich schön wäre, wenn die Katze auch mit Kragen da drauf kann und sich da ein bisschen entspannen kann. Körperpflege gibt es noch einen Bereich, den man sich ein wenig näher anschauen sollte, nämlich den Trink- und Futterplatz, denn der Kragen behindert natürlich auch das Fressen und das Trinken ganz schön arg. Je nachdem, was man für einen Kragen hat, was für einen Winkel der hat, wie lang der ist, ist das ganz schön problematisch. Hier empfiehlt es sich anzusehen, ob die Katze mit dem Kragen oder trotz des Kragens noch fressen kann und noch trinken kann und das steht und fällt mit dem kragen selbst aber eben auch mit der größe der gefäße wir haben also geguckt dass wir auf etwas kleinere futterschalen wechseln jetzt zur zeit des kragentragens damit pauli sein kopf quasi wie ein trichter darüber stülpen kann und dann funktioniert das eigentlich recht gut weil dieser kragen den wir haben der ist recht kurz sollte der aber etwas länger sein da kann man dann den Fressnapf einfach erhöht stellen. Ich habe dazu auch ein paar Fotos gemacht, um das mal zu zeigen, wie das Ganze aussehen kann. Und dann funktioniert das eigentlich recht gut. Kleiner Trick. Ich habe ein, ja, so eine klebrige Handymatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Werde ich euch auch in den Shownotes verlinken. Die kann man super nehmen um so einen Fressnapf und einen Trinknapf wirklich rutschfest aufzustellen. Es sei denn, man hat einen Teppichfußboden, dann ist das vielleicht nicht ganz so gut. Das habe ich nicht ausprobiert. Also wir haben hier glatte Fußböden, da kann man das quasi draufkleben, kann man auch ganz einfach wieder abmachen. Und das hat den Vorteil, dass beim Fressen, wenn die Katze mit dem Kragen an das Näpfchen stößt, den nicht gleich wegschiebt und quasi mit dem Kragen immer den Fressnapf und den Wassernapf vor sich her schiebt, ohne dann an das Wasser und das Essen dran zu kommen. Das wäre so ein bisschen wie die Möhre beim Esel, dass die Katze dann so hinter ihren Sachen herrennen muss. Das ist natürlich nicht schön. Und mit diesen Klebepads, die man einfach, wenn sie flusig sind, abwaschen kann und dann sind die wieder so haftbar, kann man wunderbar seine Fressnäpfe stabilisieren und der Katze somit noch ein bisschen Unterstützung geben, damit das nicht so anstrengend ist, mit dem Kragen zu futtern. Zum Thema Futter gibt es natürlich auch noch einen Tipp. Eigentlich hat jeder Katzenhalter für solche Fälle was parat, aber ich möchte es hier trotzdem der Vollständigkeit halber noch mit reinnehmen. Es ist natürlich schön, wenn man dann für solche Fälle ein besonderes Lieblingsfutter zu Hause hat, auch wenn es vielleicht nicht das allergesündeste ist, aber man muss davon ausgehen, wenn dann die Katze irgendwelche Medikamente oder Schmerzmittel bekommen muss, so wie das auch bei uns der Fall war dann ist es natürlich schön, wenn man eine Futtersorte hat, die wirklich gerne gegessen wird, wo man sicher sein kann, dass man eine kleine Portion mit der Medizin relativ schnell in seine Katze reinbekommt. Ja, und der nächste wichtige Punkt oder der letzte wichtige Punkt, den ich euch in dieser Folge noch ans Herz legen möchte, vergesst natürlich auch die erste Katze oder die andere Katze oder die anderen Katzen und anderen Tiere im Haushalt nicht. Denn für die ist das auch unter Umständen eine richtig, richtig stressige Zeit. Die haben zwar keine Schmerzen, aber aber die haben mit mehreren Begleitumständen zu kämpfen, die nicht wirklich angenehm sind. Die bekommen Geräusche mit, wie im Fall von unserem Pauli, dieses extrem laute Kratzgeräusch, was total unheimlich ist. Die müssen sich das Tier angucken, das Partnertier, was sie erstmal gar nicht so mehr als Partnertier wahrnehmen können, weil es anders riecht, sich anders bewegt, zum Teil auch nach so einer Operation andere Laute von sich gibt. Manchmal sind die Katzen nach einer Operation auch richtig heiser, das ist ja bei uns Menschen auch so nach einer OP. Es war beim letzten Mal so, vor zwei Jahren, dass Pauli ein, zwei Tage gebraucht hat, bis die Stimme wieder so war, wie wir sie kannten. Bei diesem Mal war das nicht so, aber das kann eben auch passieren. Und natürlich dreht sich dann erstmal alles um das kranke Tier, weil man sich Sorgen macht, weil es Hilfestellung braucht. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass es da vielleicht noch andere Tiere im Haushalt gibt. Alles in allem muss ich abschließend sagen, dass sich so eine Operation, wenn sie geplant ist, natürlich viel, viel besser oder leichter überstehen lässt, wenn man sie gut geplant hat und viele Vorkehrungen getroffen hat. Es gibt einem auch ein gutes Gefühl, also wirklich so das Gefühl, man ist dafür gerüstet, man ist bereit dafür und dieses Bereitsein überträgt man natürlich auch so ein bisschen auf seine Tiere. Denn wenn man selbst total durcheinander ist, hektisch ist, chaotisch ist und sich denkt, oje, oje, wie kriege ich das jetzt alles hin, dann ist das sicherlich keine gute Ausgangssituation für die Tiere und für die anstehende Operation. Also wenn man die Gelegenheit hat, sich auf sowas vorzubereiten, was ja in vielen Fällen Gott sei Dank so ist, dann macht das wirklich Sinn. Und schön ist es natürlich auch immer, wenn man noch Menschen in seinem Umfeld hat, den man vertraut, die vielleicht ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht haben, dass man sich mit denen austauschen kann. Ich hatte das Glück, nicht nur einen wunderbaren Tierarzt zu haben, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und dem ich auch vertraue. Ich habe auch das Glück gehabt, dass mich zwei wundervolle Tierärztinnen aus der Ferne sozusagen unterstützt und motiviert haben. Und da möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für bedanken, nämlich die Sabine Schroll und die Andrea Böttcher. Die waren so nett und haben mir wirklich hier und da den richtigen Tipp gegeben, mich motiviert dass ich auch dann schlussendlich den Punkt erwische, wo ich den Pauli operieren lasse, weil die Überlegung oder die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil sein Krankheitsverlauf für mich erstmal nicht so ganz durchsichtig war. Ich konnte also nie so ganz klipp und klar sagen, er ist jetzt wirklich so krank, dass man endlich sofort operieren muss, sondern das war wirklich so ein Prozess, der sich über eine längere Zeit hinausgezogen hat und deshalb nochmal vielen lieben Dank an Sabine Schroll und Andrea Böttcher, die mich zusätzlich zu meinem eigenen Tierarzt noch wunderbar unterstützt haben und mir Tipps und Hilfestellung gegeben haben. Und natürlich möchte ich mich auch bei meinem Mann und bei meiner Familie dafür bedanken, dass sie so geduldig mit mir waren und auch natürlich bei meinen Freunden, die diese ganze Geschichte mit mir durchgestanden haben und mich motiviert und getröstet haben, wenn die Sorgen um den Pauli mal wieder allzu groß geworden waren in der Zwischenzeit. Das gehört alles dazu, wenn man mit Tieren zusammenlebt. Und ich hoffe, dass ihr diese Tipps nicht allzu bald gebrauchen werdet. Aber wenn es mal dazu kommt, steckt den Kopf nicht in den Sand. Überlegt euch gut, was ihr für Möglichkeiten habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch und euren Katzen alles Gute und sage bis nächste Woche. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz.